0: Ciao a tutti, oggi live in contemporanea sulla fanpage di Young, sul mio profilo qui su Facebook e su YouTube. Ho scoperto che eh, la versione che ho io, che è una premium, costa la bellezza di qu- cioè bellezza, 40 euro al mese, ti permette di andare live su tre. Probabilmente quando costituiremo formalmente Fufflix e faremo una raccolta fondi per finanziarla, potremo comprare anche la versione più costosa che ci permette di andare online su 4, 5, 6, 7 fonti diverse intanto benvenuti a tutti, solita live un poco preavviso all'ora di pranzo, questa penso ragazzi che sarà forse la live più importante o una delle più importanti, forse non la più spettacolare, insomma, effetti speciali e via dicendo, però è una live che io credo rilinkerò molto spesso, infatti cercherò di andare subito al punto fondamentale che non è, le, non solo le novità eh, presunte sulle aziende di Cosentino e eh, l'annuncio, insomma, la preview, l'anteprima sulla live nuova di replica alla replica di Cosentino che faremo con il buon Antonio Melana che è stato infamato eh, da Cosentino. Oggi daremo, faremo un'analisi della strategia di comunicazione di Mic specificando alcune cose per me molto importanti su Mic in generale, però la prima comunicazione che ci tenevo a darvi che per me, ciao Lucio sempre presente Lucio ciao Luca, la prima comunicazione che ci tenevo veramente tantissimo a darvi, che per me è la più importante è lo scopo, il vero scopo di Fufflix perché mi sono reso conto uh, in questi mesi di lavoro frenetico di crescita frenetica forse anche per mia, anzi probabilmente quasi sicuramente per mia colpa <ride> Livio fa una battuta, ho acquistato, Germania ho appunto acquistato da Cosentino ed ho imparato a notare. Eh, Allora, a parte le battute che ci stanno sempre, che diventa troppo serioso, forse anche per mia colpa eh, non ho fatto percepire bene e me ne sono reso conto in alcune live che ho fatto, in particolare quella su Valori, dove alcuni, devo dire non tanti, ma neanche pochi, mi hanno detto «Ah, però…» quasi quasi finiva a tarallucci e vino, ha ah, però sei stato morbido, sei stato tranquillo anche quando lui ti ha provocato. Io ho già spiegato eh, per iscritto eh, che quando mi seguite, e nella live di ieri dovete dimenticare il pollaio, io che urlo, insulto, però una roba che non mi piace, che non farò mai con nessuno. Però oggi voglio andare un po' più nel profondo e spiegarvi, intanto vedete in basso a sinistra, in forma ironica io ho scritto qualcuno, non il mio nome, no? vedete nel, nel rettangolo rosso c'è qualcuno, qualcuno è come mi ha definito Cosentino nella sua replica, francamente un po' scomposta e controproducente, poi la analizzeremo di qualche tempo fa, che è circa 12 ore dopo la mia live con Antonio, eh, dove diceva qualcuno ha intervistato, no? diceva anche in alta un nome e un cognome, se mi citi non succede nulla, detto questo, qualcuno eh, vi vuol dire qualcosa il mio obiettivo non è far fallire Luca Valori, Micco Sentino Matteo Pittaluga, Gallerani tu- tutti questi personaggi tranne i casi eclatanti dove ci sono delle truffe eh, diciamo mh, accertate okay? e magari ripetute, allora lì è giusto che sia un business come è successo a Mobbe, il business con il quale Big Luca ha fatto dei soldi, probabilmente i primi soldi, che è stato chiuso perché era un business illegale, che era molto, diciamo che pareva dalla descrizione del business stesso, eh, un classico schema piramidale, Lì è stato chiuso ed è stato giusto così, perché aveva fatto danni, in questi casi il mio obiettivo come l'ho stato con Luca e ho avuto dei feedback interessanti che voglio condividere su, voi, su di voi, do, del post diretta. Post diretta nei gruppi di uh, Luca Valori ho, mi hanno scritto e detto che Luca adesso sta rispondendo anche lui personalmente, che l'assistenza clienti è decisamente più solerte, attenta e migliorata. Ho visto che dopo la nostra live sono state corrette tutte le privacy e cookie policy, insomma, come vedete, il lavoro di cane da guardia, che è quello che fa il giornalismo e il giornalista, serve prima di tutto a migliorare le cose che non funzionano, in questo caso a tutelare i consumatori, a spingere, cioè non tanto a cambiare quelli che seguono i guru, se li vogliamo chiamare così, ma i guru stessi, nel loro approccio e nella loro attenzione al cliente e costringerli, tra virgolette, a farlo. E il mio risultato migliore, il risultato migliore è di Fufflix e di chi partecipa alla community, non è distruggere, ti fai la live, Luca, lo devi annientare, io ho detto le cose a Luca dove lui è stato in difficoltà e non ha potuto, saputo rispondere, altre cose invece dove lui ne è uscito anche bene, altre cose Luca secondo me ha fatto una cosa molto intelligente, che tanti altri a differenza sua non hanno saputo, non hanno avuto l'intelligenza, la capacità di fare, ha ammesso degli errori, ragazzi, ammettere degli errori, ammettere di essere in fallo, di essere persone fallibili, anche degli errori che magari ecco, non ti fanno sembrano loro se, 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 in, in, in malafede, ma ammetterlo è un passo avanti detonante, potentissimo. cioè Vi dico che la prima inchiesta eh, bomba che ho fatto nel settore delle startup su Userbot probabilmente o non sarebbe proprio uscita o sarebbe uscita, ma in maniera molto più, come devo dire, smorzata, se Jacopo Paoletti all'epoca, e questo Jacopo l'ho detto e lui lo sa, invece di bloccarmi e deridermi, avesse risposto alle mie domande mi avesse chiesto un confronto molte cose sarebbero emerse in maniera diversa invece si è deciso di bloccare, deridere e negare, negare, negare allora, la negazione dell'evidenza acclarata, pubblicamente esposta non fa altro che aumentare la portata e l'evidenza dell'evidenza e questo, chi vi vuole insegnare la comunicazione il posizionamento del brand, il posizionamento personale Dovrebbe sapere che sono le basi. Ciao Marcello. Perché altrimenti non è credibile come insegnante di comunicazione online. Allora, l'obiettivo di Fufflix non è eh, non far dormire più il, il povero che la notte o fargli chiudere le aziende o sperare che lui con le aziende fatturi 10.000 euro. Non è questo l'obiettivo, non è mai stato questo l'obiettivo. E questo lo spiega, la coerenza di quello che dico lo spiega l'atteggiamento che ho avuto con chiunque abbia poi risposto alle mie richieste di confronto e alle mie domande, dove lo avete visto non è che l'ho, buah, io sono stato l'ho, l'ho aggredito. Anzi, ho cercato di trovare dei punti comuni e successivamente quella persona male ha modificato un po' il proprio modo di comunicare, di approcciarsi al cliente. Ed è questo quello che una comunità anche di opinion makers fa. Cercare di migliorare le cose anche perché se domani Luca Valori, dico Luca per dire chiunque, no? Perché Luca si è comprato con me, eh, chiude all'improvviso, sparisce. Beh, io indirettamente posso fare un danno a chi ha comprato i suoi corsi e resta senza nulla. Quindi, la mia, il mio obiettivo, ecco, non è. Intervisto Antonio Melana. Antonio Melana eh, dice, racconta una sua esperienza eh, non positiva, negativa con Miccosentino E la cosa intelligente che secondo me Cosentino deve fare, ed è la seconda cosa non intelligente che fa da quando, diciamo, ci becchiamo a distanza, non è fare una mail con una dashboard che sembra fake. Io ho visto con i miei occhi, lo dico a Mic e ai suoi studenti, che Melana non ha assolutamente completato il 18%, non so, quella cosa sgranata che manco si capisce bene che è, da dove l'hai presa, non so se è vera, non lo so, però io sono entrato nell'account di Antonio con Antonio, Antonio mi ha mostrato che il percorso di Info Marketing Lifestyle X lui l'ha completato al 56%. Tra l'altro è una argomentazione debole questa, perdonami, perché lui potrebbe dire, ok, io non l'ho completato perché non, non ho avuto assistenza come mi serviva, le promesse che mi sono state date non sono state mantenute e quindi mi sono demoralizzato. Non puoi dire a chiunque non si trovi bene, è un problema tuo, e il pirla sei tu, l'inietto sei tu, l'incapace sei tu, anche perché tu nel video dici che quello è un corso per chiunque, anche per gli incapaci, eh, anche per chi non ha mai acceso un PC, anche per chi non ha esperienze pregresse, e che avranno tutta l'assistenza del mondo. Allora, se io raccolgo una testimonianza provata di un cliente che è stato trattato anche a pesci in faccia, dopo che ha dato 4.000 euro, la reazione di un'azienda seria che vuole insegnare il mindset la gestione dei clienti e anche la crisis management, quindi ma gestione delle potenziali crisi reputazionali non è quello di fare una replica delirante mandata via mail, dove tra l'altro è escluso me lui, non so se casualmente o volutamente, perché a me non è arrivata quella mail, io sono iscritto a list come lui, dove parli, a me mi chiami qualcuno, a lui gli fai nome e cognome, lo fai una schifezza, lo, lo, lo definisci un povero inetto, pigro e ingrato dici anche delle bugie, poi non le voglio dire adesso, ma le andremo a prendere, a smontare una per una, prova alla mano nella diretta con Antonio, delle bugie clamorose, addirittura lo infami dicendo che ha completato solo il 19% del corso, 19% del corso per cui sono imbecille, quando in realtà lui l'ha completato il 56% e tu lo sai. Allora, è un altro autogol, così come il primo autogol, e qui vengo, mi ricollego all'obiettivo finale di Fufflix, creare una, un ecosistema non perfetto, ma migliore, dove anche chi vuole fare consulenza e vendere legittimamente formazioni online si approccia in maniera diversa, io, e questo consiglio non lo può negare, ci sono le chat e l'ho scritto anche nella mia inchiesta, prima di fare l'inchiesta su Cosentino, all'epoca, agosto 2019, dove non c'era il bilancio di nulla delle aziende sue, non erano depositati, erano depositati i bilanci a 10.000 euro, io ho chiesto un contatto con lui, ho detto ragazzi voglio parlare con Mick, parlare con ho delle domande da fargli, ok? Il suo, diciamo, direttore commerciale, Diego Rocca, lo stesso che poi ha risposto male, perché un direttore commerciale non può fare il customer care, secondo me, ognuno dovrebbe fare le sue cose, no? A meno che l'azienda non la fai un po' La San Frason, dovesse avere un addetto al customer care che, anche se lo mandano a quel paese, lo diffamano e lo insultano, e gli offendono la madre, lui sa come rispondere, che questi fanno un addetto al customer care. Io non lo potrei fare perché manderei a quel paese il cliente, ma io non mi occupo di customer care. Questa è la differenza tra un imprenditore che è un'azienda strutturata, gerarchizzata, con un organigramma, e uno che fa anche dei soldi, fa anche bei soldi, ma fondamentalmente, a proposito di mindset, Resta un singolo che fa dei soldi. Chiesi un confronto con te e non solo non otteni un confronto con te, come se avessi leso qualche maestà solo chiedendolo, ma fui rimandato all'avvocato. Allora, ragazzi, lezione di marketing e comunicazione. Se un giornalista vi chiede un confronto, e lo chiede in privato, lo sta chiedendo via WhatsApp a un vostro collaboratore, Prima di mandarlo dall'avvocato, ma almeno parlateci, capite? Perché? Perché nell'immaginario collettivo far rispondere una roba tra inusuale, no? è una roba strana, stramba, far rispondere a un avvocato che tra l'altro risponde anche in maniera, secondo me, abbastanza scomposta, scrivendo anche delle robe assurde e da un punto di vista fiscale di, 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 di due diligence, di valutazione dei pesi anche non sensati, ma adesso è un avvocato, non è il suo lavoro. Significa, andiamo a immaginare che tu sei colpevole e ti stai difendendo, cioè c'è già un, una sorta di tribunale dove io ti sto accusando e tu mi chiami l'avvocato per difenderti. Io in realtà ero uno un step prima, io prima di fare richiesta volevo dei chiarimenti perché magari tu mi hai detto guarda io il bilancio è vero, non ne ho nessuno di queste aziende, ma sai non li ho pubblicati per questo, questa e quest'altra ragione. Poi io potevo decidere se crederti o no, chiederti altre prove, però la chiusura totale col tuo avvocato che mi ha addirittura, io ho le mail... Eh, preso in giro, mi ha insultato mi ha deriso, mi ha sminuito mi ha definito giornalista tra virgolette eh, mi ha trattato da rompicoglioni quindi ma era anche poco professionale è stato un un autogol clamoroso se tu caro Mick che vuoi insegnarci il mindset e la comunicazione nel 2019 avessi risposto addirittura avessi detto Germano facciamo una live e avessi avuto un po' più di umiltà invece come al solito di sottovalutare gli altri e sopravvalutare te stesso e il tuo posizionamento secondo me ne ne saresti uscito molto meglio non dico in maniera impeccabile ma molto meglio questo perché è da un paio di settimane che eh, mi dicono che i, i bilanci delle aziende di Mix sono stati pubblicati e sono anche dei bilanci importanti, di 1-2 milioni di euro. Vanno analizzati poi no, nel, nel dettaglio. Ieri ho, ho avuto una querella con un ex collega che non è più iscritto all'ordine, ma ritengo un collega perché ha lavorato quasi 40 anni nel settore, dove abbiamo litigato tra virgolette poi il thread è sparito no, è stato cancellato perché ci siamo sentiti al telefono anche a dove lui pure mi ha confermato che i bilanci delle aziende di NIC ci sono no, innanzitutto perché non mi hai scritto magari tu o, diciamo, non dice, ma puoi integrare eh, le informazioni aggiornate ecco di bilanci che mi chiedevi oppure vatteli a scaricare come ho fatto all'epoca dove non l'ho trovati. quindi questo è un errore di comunicazione oggettivo okay? che resta al di là di tutto anche se hai un bilancio da 2 miliardi resta questo errore anzi a maggior ragione se avevi dei bilanci ricchi potevamo analizzarli insieme e invece quel muro alzato quell'omertà sul sul non voler dare informazioni sul farmi parlare con un avvocato che francamente insomma ha anche usato toni secondo me inappropriati perché comunque fosse stato conciliante se fosse stato non provocante non, non non provocatorio non provocatorio non provocatorio e se non avesse poi diffidato un'azienda che non c'entra niente, che insieme una roba assurda, beh, è chiaro che mi sarei occupato in di maniera diversa di te e avremmo avuto un rapporto diverso. Perché, ripeto, io non, non ho nulla contro il cosentino di turno. Vi assicuro che non è così. roba bottiglia vuota, scusate. Faccio come fa me fanno... Vuota. Quindi a me interessa indagare sulla verità e raccontare dei fatti, con la collaborazione di chi li vuole raccontare. Ora, porre dubbi e domande è il lavoro base del giornalista, io lo so perché per molti, tipo Pistono, Pistono è un altro caso assurdo, clamoroso, è un'altra b- li- bibbia di come non si dovrebbe rispondere alle domande di un giornalista, diffamandolo, sostenendo che lui ti fa concorrenza, fa, fa le consulenze, pure lui, eh, Pistono, devi stare sereno perché io non campo di consulenze alle aziende, non, non, non faccio formazione, non, non ho la presunzione di insegnare agli altri a diventare imprenditori, io faccio quello che faccio, sono stanco di ripeterlo, il cortocircuito che mi rendo conto vi ho creato nella testa molti di voi è il fatto che un giornalista professionista abbia anche competenze verticali su alcuni dei vostri temi e quindi voi lo scambiate per concorrente, ma sarebbe come scambiare per concorrente un giornalista che è esperto di analisi finanziaria, concorrente di uno che vende corsi sulla finanza un giornalista che è esperto in analisi finanziaria se quel giornalista è esperto in analisi finanziaria non vende corsi in analisi finanziaria e non vive di formazione non è un tuo concorrente punto, fine non, non, se non fa consulenze consulenza non è un tuo concorrente con, con, a parte che io non ho capito Pistono cosa fa nella vita io non, ti giuro, non l'ho capito Cioè, lui fa il divulgatore e l'aspirante startup up è di successo perché non lo è ancora lo dicono i numeri quindi un Pistono che si lamenta con me e dice, ah però mi potevi fare le domande in privato, è uno che non ha capito niente di come funziona il mondo, la vita, prima, e poi il giornalismo d'inchiesta, è uno che comente, è disabituato a incontrare gente che gli fa delle domande intelligenti oltre a dire, quanto sei figo, bravissimo illuminaci illumina, un maestro, perché se avesse, e se non puoi rispondere a certe domande, cerca di mediare invece di bannare, provocare insultare, diffamare, perché questo ovviamente fa in modo che il giornalista, dall'altra parte la prenda anche sul personale e dice, ah, è così, ok, allora scaviamo ancora di più, ma è normale, è lecito quindi il mio obiettivo non è che Pistono finisca sotto un ponte, Cosentino inizia a lavorare l'autogrill, Luca Valori faccia il lavavetri, non è questo il mio obiettivo e se chi mi, segue, chi mi segue spera questo, può smettere di seguirmi oggi, perché non è questo il mio obiettivo io non voglio distruggere le aziende di queste persone, non l'ho mai voluto fare non l'ho mai voluto fare, mai e l'ho sempre detto, adesso lo sto esplicitando in maniera ancora più cara, ma io non ho mai voluto annientare queste persone. È chiaro che nei momenti più concitati, quando sono stato diffamato, eh, infamato, insultato, è chiaro che lì ci sono andato giù pesante, ma io nel momento in cui mi chiedi una replica, ho detto a Cosentino, l'ho invitato pubblicamente, facciamo un confronto anche con Antonio, porta le tue prove, i tuoi dati e, e confrontiamoci serenamente, vi faccio da moderatore e ti assicuro che non lavoro per distruggere, anche perché la gente non è stupida, la gente che mi segue non è stupida, si accorge se ho un atteggiamento fazioso no, nei tuoi confronti. Quindi io ribadisco che se Michele Cosentino fa i milioni di euro con la società e li fa in maniera lecita, perché come vi ho sempre detto, me ne frega poco del se fai soldi, e non ho mai messo in dubbio che facessero soldi, anche tanti. Ho messo in dubbio certi numeri precisi, cioè, anche ieri Big Luca che dice io faccio 4 milioni e mezzo, magari fa mezzo milione di euro. Capite che fare mezzo milione o un milione di euro vuol dire fare bei soldi? Cioè se li fai netti, cazzo. Non sei ancora ricco, ma sei molto più che benestante. Ma una cosa è fare un milione eh, o mezzo milione, una cosa è farne quattro e mezzo. C'è una differenza, no? E poi ho detto, più ancora di questo, un tema che mi appassiona poco, è come fai questi soldi. Vendendo cosa a chi e vendendo come questa cosa a chi. Allora è lì. Perché se io vengo da voi e vi dico sono diventato il giornalista più pagato di, d'Europa e ho fatto due milioni di euro... Cari aspiranti giorni, sì, volete diventare come me e fare 2 milioni di euro? La risposta automatica di tutti è sì, certo, Germano, mostraci la via, maestro. Bene, allora, iniziate a dare 1000 euro. Poi dopo che mi ha dato 1000 euro, io vi spiego che ho fatto questi soldi truffando la gente, o non truffandola, raggirandola, sputtanandola a caso. Cioè, facciano delle attività o borderline o non lecite. A quel punto molti di voi mi diranno, no, aspetta, però, se devo fare questi 2 milioni... In questo modo io scusami, ma preferisco restare povero. O almeno lo voglio fare, ma so. Non so. Ho preso Cosentino per dire a caso: non sto dicendo quello che faccia lui. Però è per farvi capire perché è importante il come, cioè, e, e sto estremizzando con iperbole. Se Pablo Escobar veniva e diceva: Volete fare miliardi di euro e avere una, una villa vostra con uno zoo privato, con elefanti, giraffe e gnu, Probabilmente la risposta è sì. Bene, allora dovete spacciare droga a livello mondiale, sequestrare, ammazzare, stuprare un po' di gente, tra cui anche minorenni, uccidere poliziotti e vivere nel terrore che ammazzino voi la vostra famiglia. Io penso che molti di voi, la stragrande maggioranza, almeno delle persone sane di mente, abbia detto: no, grazie Pablo, non preoccuparti, tieniti i tuoi soldi. Sto estremizzando, che sto facendo un esempio, un esempio estremo, anzi non è che noi stiamo parlando qua di mafiosi e di criminali, non è cioè che noi dobbiamo odiare Luca Valori e Sentino, a meno che non scopriamo che hanno effettivamente magari truffato tanti ragazzini e lì anche c'è un odio che si può capire, una detestabilità del personaggio, ma sempre entro certi limiti, ok? Quindi questo è un invito alla moderazione che faccio a tutti da sempre, Se voi sapete sul gruppo quando qualcuno dice truffatore, truffatore, truffa di ragazzi, per il vostro bene, truffatore, truffato, evitiamolo, perché non serve parlare di truffa, ok? N- nel 90 non serve, e la- di truffa si può parlare quando c'è una sentenza, passate il giudicato. Allora lì possiamo parlare, come con Pittaluga. Pittaluga, quando io ho scritto che Pittaluga, cioè è inattaccabile quel pezzo, quando io insieme ad Alessandro Norcia abbiamo scritto che Pittaluga veniva da due schemi ponzi, ma up quella è una cosa incontestabile, C'è cioè una sentenza, fine, cioè ci sono i suoi video, stop, quella è una prova, non è che finisce là, non puoi contestare quella cosa, è evidenza, ok? Nel caso di Cosentino non si capiva il suo volume d'affari quale fosse, si capiva con certezza l'IVA applicata al 4 in maniera impropria su un prodotto editoriale, insomma, c'è delle cose da chiarire. Anni dopo sono stati, rispetto al 2017, perché parliamo di bilancio 2017-2018, sono stati depositati i bilanci, io non li ho ancora visti, è uno scarico, non li ho ancora analizzati lo farò ma a maggior ragione nel momento in cui questi bilanci sono bilanci che hanno certi numeri non insomma enormi ma certi numeri era interessante già un anno fa più di un anno fa in realtà un anno e mezzo fa dire sì guarda noi li abbiamo riposati per questi motivi questo è un consiglio che do anche quando volete sguinzagliare i legali, non siamo nei film americani, non siamo nei Simpson con il signor Bums che preme il tasto e gli si aprono i dieci avvocati nella nicchia che aspettano a lui, non funziona così nel mondo reale. Soprattutto a giornalisti che come ho detto sono tutelati, abituati, non hanno paura di diffide e querele e sanno come muoversi. Allora io sono sempre stato aperto a repliche, integrazioni, confronti e questo me l'ha riconosciuto chiunque, Guarda, anche gente che non mi ha in simpatia. Tu so, sì, Germano Mide magari può essere antipatico come sti cazzi. Non lavoro per essere simpatico. Però non ha mai negato un confronto a nessuno e non lo negherò mai. Ma perché fa parte del mio lavoro? Quindi ci tenevo. Scusatemi, eh. eh ci tenevo a farvi questa premessa. Insomma, per spiegarvi che se, se Cosentino migliora il suo business, guadagna di più e ha veramente tanti clienti soddisfatti. Luca Valori, ma chiunque altro. Io, ragazzi, ma sono capace anche che l'invito li a cena e gli dico complimenti, avete avuto la voglia di cambiare approccio e stile. Senza rancore, io ho fatto il mio lavoro, tu hai fatto il tuo. Fine. Cioè, io non devo creare questi dualismi eh, dove devono morire gli altri, dove c'è la lotta all'ultimo sangue, no? Mi spiace quando c'è la live, adesso litigano, per i mi... popoli, no. Cioè, può capitare che uno nella live magari discute, ma siamo persone adulte, si spera civili e alla gente la caciara, la maggioranza della gente la cacciara non serve e non fai un buon servizio. Quindi a me interessa avere la trasparenza e la verità. Se ci riesco, non da solo, ma col movimento Full per me abbiamo fatto la cosa più bella del mondo. Abbiamo creato quello che ho detto dal primo giorno, un sistema di, de- di monitoraggio e di deterrente quindi nel momento in cui vuoi agire male cazzo c'è cioè quel rompicoglioni di Germano Milite con quei rompicoglioni di Fuflix, fammi stare dieci volte più attento cazzo se io eh, vendo eh, schifezze e non rimborso questi mi denunciano su Fuflix, in un attimo si diventa virale la roba e io non vendo più niente quindi anche chi non ha un impianto morale valoriale di un certo tipo magari viene spinto o a sparire dal mercato perché magari non sa lavorare in maniera etica e pulita oppure lavora ma in maniera etica e pulita fine la fiera meno clienti meno gente che butta via i propri soldi quindi rinnovo nonostante Mick e il suo avvocato mi abbiano trattato con direi nullo rispetto che mi abbiano anche cercato anche di intimorirmi con una manovra francamente odiosa ragazzi perché andare a inviare una diffida all'azienda nella quale io lavoro da anni che non c'entra sempre niente con quello che io faccio per cercare di zittirmi e chiedere alla zina di zittirmi ragazzi è una roba veramente infame ora io capisco la strategia che tu vuoi però penso che la strategia che adoperi descrive un po' quello che sei e io sono sicuro a sensazione a sensazione che proprio così in realtà non sia il personaggio che può essere uscito fuori io penso che sia una persona anche magari no, molto passionale calda quindi che magari reagisce un po' così e se è seguito male, consigliato male da persone che non sanno appunto gestire, magari questo tuo suo essere fumino e in questo magari sono come lui, e rischia poi di commettere dei errori clamorosi che sono errori di comunicazione. Quindi non è sono errori di un criminale di guerra che dobbiamo vedere dietro le sbarre: sono errori prima di tutto di comunicazione e di gestione della comunicazione. Intanto scusate, ma io voglio adesso leggo un po' di vostri commenti. Vi mettere il mio nome vero. Quindi fermo restando che io potrò sempre contestare anche in maniera aspra, fare satira, a me piace molto fare satira, prenderli un po' in giro. Sapete, l'ho fatta tanto su pistono perché bisogna sdrammatizzare un po' e per fortuna è lecito farlo. Fermo restando questo, siamo sempre tra esseri umani civili, e quindi nel momento in cui mi si chiede una replica e un confronto, io lo accetto e non so lì a dire, ah, Adesso devo distruggere, adesso devo mettere in ridicolo, adesso devo. No, anche perché chi vuole capire, capisce chi ha gli strumenti culturali, cognitive e valoriali che è il mio target quello a cui mi riferisco capisce quello che deve capire cioè, capisce l'arrampicamento sugli specchi capisce la negazione della realtà quindi non c'è bisogno di, di applicarsi più tanto vediamo se c'è qualche commento ciao Germano libri sul posizionamento o comunicazione online consigliati? allora ti iscrivi qui se non sei già iscritto, fai un bel post, mi pare che non c'è un post del genere, chiedi e ricevi consigli da anche centinaia di persone, quindi sicuramente molto più variegati ed eterogenei di quelli che ti potrei dare io. Poi dipende dal tuo livello, se parti da zero, se sei uno start from scratch, oppure hai già un po' di competenza, perché ci sono lib- libri che ti hanno un'infarinatura di base generale, per esempio penso a quello di Scandellari, fa di te stesso un brand, che è un libro di qualche anno fa, ma che secondo me, al, per i, i, i novelli, è un libro molto scritto in maniera molto chiara, poi però vedi, magari consiglio un libro di Scandellari, per questo odio fare queste robe, e domani un dice, ah, quindi sei amico di Scandellari, ah, quindi tu t'ha pagato, eh? quando io Riccardo non l'ho mai neanche visto in faccia, dal vivo. Quindi, nella posizione in cui sto, a meno che non parliamo di roba, che so, Cialdini, allora lì, Cialdini, che mi è di successo, ti sto consigliando Cialdini, eh, puoi pensare che sono amico di Cialdini, però già questo, questo è un altro piccolo uh, spillino che mi dà fastidio molto, che usano questi, alcuni di questi, questi personaggi in maniera un po' viscida. E eh, ma quello Milite attaccano, sentivo questa, qualche imbecille, Milite attacca solo chi sta sui, sui maroni e i suoi amici no. Ragazzi, come al solito la tipologia, e la qualità dell'accusa definisce chi la espone. Allora, nomi e cognomi di questi miei amici che non attaccherei. Fermo restando che è una diretta con Claudio Silvestri del sindacato ho detto che io da anni auspico un, un pluralismo il più ampio possibile di informazione proprio perché fuori di ipocrisia così come Travaglio non ha mai parlato male del suo amico Grillo fin quando il suo amico Grillo non è diventato il primo partito nazionale o comunque un partito molto forte perché ragazzi siamo esseri umani abbiamo persone che sono nostre amiche io non, non posso fare un'inchiesta sul mio migliore amico medico cioè è il mio amico fratello da trent'anni posso mai sono credibili ce lo dico nel, nell'interesse di chi mi legge Posso mai essere credibile? O di uno che fa aziende con me da dieci anni? cioè non lo posso fare. Ci vorrebbe un altro Germano Mitte che lo fa al posto mio, che fa nel caso di Chiesa anche su di me. Quindi, premesso questo, fuori di ipocrisia, premesso che ogni giornalista di Chiesa nel mondo e ogni due nel mondo ha diciamo no, delle connessioni, però vorrei che voi le esternaste quando ci sono delle accuse, amici, non amici, soci, non soci. Fatele bene, altrimenti evitate di farle. Anche perché io. Ho tanti difetti, ma chi ha, si dice, chi ha la lingua lunga la deve avere anche pulita. Quindi non ho mai leccato il culo a nessuno e non ho schede nell'armadio, ma manco, manco un osso, non ho manco una tibia. Quindi mi permetto di fare quel lavoro che faccio perché io sono pulito. Non posso essere responsabile per tutto quello che fanno tutti i miei conoscenti e i miei parenti fino al decimo grado. Questo mi pare ovvio, però vi assicuro che da parte mia c'è sempre trasparenza è onestà intellettuale. E chi dubita, lo può fare, è legittimo dubitare della mia trasparenza, professionale credibilità, però lo dovete fare anche lì, come faccio io, con un minimo di indizi di prove. Allora, che dici di valori quando la seconda live che ne pensi ora? Eh, ne ho detto tante volte, la seconda live, non so se è quando la faremo mai. Mi arrivano notizie, che dal suo gruppo, più di uno, mi ha scritto che Luca insomma, ha un po' cambiato approccio sull'assistenza, è molto più attento risponde rispondere addirittura a lui personalmente. Quindi se è così eh, e se fa soldi in maniera lecita e pulita, buon per lui, bravo lui. Eh, Il mio parere, eh, io credo che lo è stato tante volte, anche durante la live e dopo, Eh, gli ho dato atto di alcune cose positive che ha fatto e di altre no. Per me sono rimaste alcuni dubbi irrisolti, su alcune questioni per me lui ha avuto argomentazioni francamente non condivisibili diciamo così un po' puerili su bilanci non li deposito come poi c'è quelli che li li falsificano ho capito, sì, il bilancio lo puoi falsificare certo, però una cosa è falsificare un bilancio una cosa è falsificare una dashboard (ride) in primo caso c'è un reato bello e buono e richiede molto più tempo e soldi falsificare un bilancio eh, o ritoccare anche solo un po' un bilancio rispetto al prendere una dashboard e postarla quindi spero che Luca si dimostri eh, confermi, eh, diciamo minimo di visione e intelligenza che ha dimostrato di avere migliorando sempre più la qualità dei suoi servizi e dell'assistenza clienti fornita <ride> le pause pranzo con Germano sono le sede di fine giornata uh, sarebbe legale entrare in... assolutamente, se legale non è che non è legale ragazzi anche qui termini, non è che non è legale entrare account, se Antonio ci dà il consenso però Lorenzo ti devi, ti devi fidare perché se ti dico che ho visto con i miei occhi Uh, in, uh, in live che lui l'account la fa cioè poi non mi dice una, una cagata del genere anche perché andremo in live e lo faremo vedere quindi se ti dico che è così è così credo che nella live lo mostreremo live e, e lì vedi brutta figura gratuita inutile di Cosentino perché ragazzi l'arte della mediazione cazzo, è la base della comunicazione efficace cioè è la base del posizionamento di un'azienda di una persona se tu fai sempre la guerra a tutti e campi di questa uh, patologia dell'accerchiamento dove chiunque ti, ti critichi eh, è un pazzo criminale rosicone, invidioso, pegro fallito, frustrato, bla 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 eh, alla fine ne esci malissimo e commetti questi errori perché sottovaluti la potenza qualitativa della critica e quantitativa del numero di chi, numero di quelli che te la pongono e sopravvaluti Uh, la tua capacità di arginare il problema quindi perché mostrare una dashboard del 19% quando tu sai e puoi vedere che Melana l'ha fatto al 56% allora dobbiamo pensare che Melana è impazzito, a, è, è, impazzito è entrato nel suo account, l'ho visto live e ha completato il 56% di corso nel giro di un'ora cioè, anche qui mi vuoi dare una prova okay, una prova certa, inconfutabile fai un video live dove entri nell'account di Antonio in quel momento non uno screenshot sgranato dove non si capisce niente, dici guarda, ad oggi ho ore eh, 13.43 del 21, questa è la percentuale di completamento invece Antonio proprio appena dopo io ho visto la legge, quindi non è che ha aspettato una settimana ma che bello è una settimana, nel frattempo è andato e l'ha completato no? l'account, ha-, ha continuato a vedere il corso, a parte che la dashboard è diversa la vedrete proprio la è diversa perché probabilmente quella è quella interna loro, non so, non quella dell'utente. Però lui l'ha fatto subito, cioè appena gli ho girato la mail, lui mi ha detto, vada io non sono pazzo, non mi invento niente, ma comunque ragazzi vi dirò che l'argomentazione, se anche lui avesse visto solo il 19% del corso, è brutta, è fallace, è debole, perché? Perché la si smonta facile, la smontiamo con quello che abbiamo detto in live, cioè che lui alla fine è rimasto scontento e si è reso perché non aveva assistenza, si bloccava di continuo. L'altra accusa che viene mossa è eh, ma loro sono insoddisfatto perché continuiamo a comprare, ma perché continuiamo ad avere fiducia comunque, non è che uno è insoddisfatto uno e eh, smette, anzi questo dimostra il fatto che Antonio ti ha voluto dare fiducia più volte e che la sua soddisfazione deriva proprio dal fatto che è rimasto deluso più volte, non una, ma più volte su più piani. Il tentativo un po' salviniano di ingigantire o inventare critiche mai dette per passare per vittima, eh, adesso sono la colpa a me del Covid caro Mick, ma allora tu questa diretta che dici mi hanno detto, ma cazzo, ma vedi della diretta, se no fa le figure di quello che appunto parla di una roba che non ho manco visto non abbiamo mai detto nella live che era colpa tua per l'evento che era, l'evento live che era saltato, ma non l'abbiamo mai detto abbiamo detto l'esatto contrario, anzi ho detto proprio per onestà ho detto: ma non è colpa di Cosentino se l'evento è saltato è colpa del covid, non c'entra nulla così, l'ho detto più volte, quindi che tu poi ci accusi di averti accusato di avere colpe, fa capire che So, anche lì, giochi su questo vittimismo in malafede. fede. Poi c'è un'altra cosa che andremo ad analizzare, come dicevo, nella live dedicato, io adesso non volevo parlare di questo. Sì, so che Pistono ha fatto un video dei suoi dove cerca un social media manager, che evidentemente te si è reso conto che, anche l'edito di immagine, il one man show che fa tutto lui, si gestisce da soli i social, risponde lui, scrive lui gli articoli. Ragazzi, i preditori di successo delegano, ma non ha una. Cioè, 20 persone voglio dire delegano imprenditori di successo quelli che ti possono insegnare come siete imprenditori esponenziali un ragazzino che uno che si, si lavora come un ragazzino sta sui social la mattina e la sera e, e, e non per lavoro perché lavoro di pistono ricordiamolo ricordiamo una cosa ragazzi ecco un altro spunto che mi hai dato pistono dice che è un grande imprenditore esponenziale anche se parla spesso e solo dei suoi fallimenti però è stata la mattina e la sera posta video a scrivere articoli a postare, a postare roba sui social Cioè, ma il suo lavoro qual è? Cioè, il lavoro di questa persona è il mio lavoro è stare sui social fare live, parlare con voi, informare, divulgare ma il lavoro di questa persona qual è? Cioè, il lavoro di Pistono qual è? il social media manager di se stesso? perché un imprenditore io conosco imprenditori grossi il fondatore di Instagram non è che sta sui social a scrivere non c'è proprio tempo, non ci sta mai sui social delega a qualcuno che scrive quello che lui dice fa delle interviste e poi riporta. Questo fa un imprenditore già arrivato, che può comunque difficilmente insegnare ad altri a replicare. Scusate, intanto fa un caldo, perdonatemi, fa troppo caldo. Fa troppo caldo, dobbiamo abbassare la climatizzazione. Scusatemi. eh. L'unico contatto con Cosentino l'ho avuto con un suo monitore di telefonico, che è stato un caffone come pochi. Ah, ecco, vedi anche qui: Venom. Io l'ho fatta, l'ho data la tua perché io ti devo credere. Eh, tua buona fede, poi, te, dopo uno, dice, invece, mi sono trovato benissimo. Allora, se robe sì le possiamo scrivere, però ecco, vedi, Cosentino: dice, vabbè, ma lo dici tu, Venom Snake? Chi sei? Cioè, non, non so manco come ti chiami. Quindi Domani io vedi, metto in loro panni anche faccio loro avvocato difensore. Domani uno si fa un account fake. Non so se non sia il tuo caso, però per screditare, magari, questo è l'account di un competitor, e dice, ah, Cosentino fa schifo, suo, la sua assistenza clienti fa pena. Nome, cognome, prova. Altrimenti è un'illazione come quelle che possono fare anche contro di me. Ah, Germano video si sentito che picchia i bambini. Eh, ho capito, ma è una accusa gravissima. Dove sono le prove? In Italia, se il dei giornalisti aziendalisti, come si diceva nel film uh, Forta Fort Pash? Sì, giornalisti, giornalisti, un giornalista che fa domande anche se semplice è mal visto oggetto di dire offese, sì, questo è, insomma, è chiaro. Un giornalista che fa domande, è, ma perché le fa? Chi lo manda? Qual è il suo reale scopo? Ora si sono inventati, visto che prima dicevano che io ero il giornalista, perché immaginavo il collettivo il giornalista è un po' uno sfigato, precario, sottopagato. Il stipendio medio dei giornalisti in Italia penso sia su 500 euro. Poi si sì, è visto che, insomma, non sono, non sono milionario, lo dico sempre, non sono ricco, me ne frega niente di mostrarvi i soldi che ho, però... Si va, dà una scorsa al mio curriculum, si vede che non sono assolutamente un sottopagato poveraccio invidioso che rosica. E quindi ci si è spostati su un altro vettore, ancora più forse ridicolo di attacco, anche se forse è più ridicolo del di dire sei povero per questo qui, non, non c'è, perché io potrei anche essere un nulla tenente. Quello che dovete rispondere è, dico cose vere o no? Cioè, fine. Poi potete vivere sotto un ponte, non conterebbe nulla, però detto questo, eh ma tu lo fai perché sei nostro concorrente beh denunciatemi per concorrenza sleale subito non per difamazione, concorrenza sleale però dovete dimostrare che io sono vostro concorrente dovete dimostrare che io vivo di corsi di formazione che faccio corsi di formazione e che insegno nei corsi di formazione quello che insegnate voi che se io faccio corsi di formazione su come riciclare le bottiglie sì, faccio formazione ma è una roba totalmente diversa io comunque non vivo Informazioni non sono concorrette, quindi ragazzi, non potete. Dico ai, ai guri e ai loro consulenti magici. Immagino, spero, non pagati tanto, perché non mi sembra che valgano tanto. Ehm, io faccio perché lo faccio per lavoro. Mi piace perché il mio obiettivo proprio mio ego di narcisistico è dire: 'Cacchio, grazie a me a Fufrix ho offerto un servizio valido a una marea di lettori.' e di consumatori e ho cambiato il paradigma della comunicazione in Italia non per tutti, non in maniera generale sempiterna però questo è, la mia, questo è quello che, ah, che mi appa... e questo è il motivo è l'unica cosa che mi spinge a farlo questo appagamento eh, di obiettivo Roberto scrive le relazioni che si equivalgono ai discorsi Spiega di meglio Grazie Cristian. Mostra i bilanci, non ce li ho ancora, nel senso ho dato mandato di scaricarli, verificando in tutto che sia vero, perché mi hanno detto, non mi hanno girato i bilanci, mi hanno detto i nomi delle società che io avevo ripreso, di alcune delle società che avevo ripreso, perché altre non so se sono sparite, non ci sono più. Uh, mi pare MGSRL MGSRL quella dove Cosentino e il fratello sono proprietari del 50% e la quale all'epoca non c'erano bilanci io per questo li ho chiesti, non perché sono stronzo cioè, cercavo a scaricarmi, non c'erano non me l'hanno voluti dare, mi hanno fatto rispondere a un avvocato che mi ha anche preso in giro e, e provocato, eh, ditemi voi se il modo in cui un'azienda professionale seria si pone comunque detto questo, non dire che ci ripetiamo non li ho ancora visti ho avuto dei dati, li sto facendo verificare cioè li, sto, li sto facendo scaricare per poi verificarli e analizzarli. Ciao Mohamed, sei abituato a avermi tutti i giorni mentre sei costretto. Live con Big Luca, ragazzi, mi ripeto: l'ho chiesto tante volte al Big, ma non, eh, al momento non ci sono risposte. Non credo che eh, la farà mai. Germano, ma queste querele? Ma in realtà non sono querele. Io non parlo mai parlo di querele. querele non ne ho avute a voi. Siete penali civili, tutte archiviate. Passato, eh, ne ho avuta una ne ho avuta una, eh, il eh, che era, mi ricordo ragazzi, fine settembre, pare, sì. che ancora si trascina perché è cambiato il giudice, robe, beh, beh. Eh, della quale vi parlerò appena ne potrò parlare, ma quella era proprio depositata eh, in tribunale, <ride> una ridicolaggine incredibile, poi come ho detto io non pago nulla, quindi cioè, già questo, lo sfregio del farmi pagare non esiste. Eh, loro mi hanno, no, hanno, mi hanno promesso querele hanno detto in giro che mi avevano querelato Pittaluga e Galerani mi pare che hanno detto in giro che io ero stato querelato in sede c- Mai mai notificato niente a quest'ora, tra l'altro in sede penale i termini sono scaduti da una vita e se mi avessero querelato quando sono uscite le, azie- le, le inchieste o entro i tre mesi insomma, parliamo di più di un anno fa, un anno e mezzo fa avrei avuto la notifica di ricevuto delle querele in sede penale che sono quelle che vengono archiviate nel 97% dei casi, e ti arriva, in giro di breve, per quanto ci sia il Covid, non no, arriva dopo un anno e mezzo. Quindi i termini penali sono scaduti tutti. Civili dura cinque anni, ma se tu mi annunci che mi vuoi denunciare, eh, dici adesso ti vorrei, non è che ci, aspetti tre anni, cioè, lo fai subito, anche perché in tre anni possono cambiare delle cose. Quindi eh, Lo fai, su, se ritieni di aver ragione, di poter avere un risarcimento a me, il, a parte che non, non me lo dici, prendimi querelli, perché ve l'ho già sempre detto, ragazzi. Se tu sei veramente sicuro di aver ragione di aver subito un ingiusto danno, tu non mi avverti. Perché altrimenti io potrei cancellare dei contenuti, modificarne di altri. preparare, Tu non no, vabbè, modificare lo stile della comunicazione successiva. Tu non mi mandi una diffida. La diffida ha l'intento, se è ben scritto ben bella, di far eliminare dei contenuti senza andare in contenzioso. Ma a momento di cui dici, ah, adesso allora vabbè, ti querelerò, ora, ti, ora vado, eh? mi preparo, approfondisco ancora di più, quindi è un effetto contrario di quello che dovessi Se veramente vuoi punire, prendi e depositi la querela, poi ti prendi le responsabilità, perché se è temeraria, vieni condannato per l'idea temeraria. Fai una figura di merda doppia, lo pubblico ovunque con tanto di sentenze di querela nel, nel dettaglio che leggiamo insieme. però almeno lì lo fai e cerchi di prendermi di, alla sprovvista. Se mi avverti, dici, guarda, adesso ti piace schiaffi, adesso ti via schiaffi. Io lo schiaffo quando, se se provi a darmelo, ovviamente per me è molto più facile schivarlo, no? Quindi no, non mi mi hanno, di quelli che mi hanno annunciato, vedi, come dicevo, l'unico che non mi ha annunciato querela, non ha ha fatto nulla, mi ha direttamente querelato, lo ha fatto, tutti quelli che mi hanno mandato diffide, minacce più o meno velate, dirette o indirette, non mi hanno mai querelato. Claudio scrive, penso che questa è la diretta in cui hai spiegato meglio lo scopo del tuo lavoro, dove hai messo a loro posto sia i guru che i odiatori dei guru. Esatto, Claudio, io ci tenevo questo, cioè io non voglio creare un covo di odiatori, dei guru, ma è una roba che io non ho mai voluto fare, e per fortuna, non lo sto dicendo adesso, è evidente dal lavoro che ho fatto in dieci anni e in particolare contro i guru negli ultimi due anni, dove io anzi ho sempre bacchettato chi, vedi prima il commento di prima, ah, ho chiamato l'assistenza e faceva schifo, sì, ok, ma chi sei, come ti chiami, c'è una prova, poi magari è vero, però non possiamo fare gogne mediatiche pubbliche o accuse campate per aria. Perché, ragazzi, dobbiamo sempre pensare se la facessero contro di me questa cosa? Perché se tu proponi una cultura della gogna pubblica, della caccia alle streghe, la prima cosa che succede è che prima o poi la subisci tu e devi stare zitto non puoi neanche protestare, perché sei il primo... Io cosa critico la Lucarelli, no? Che fa la moralista, perché non sopporto Selvaggia Lucarelli? Perché una che fa la portatrice di... Tra l'altro una che cancella e banna chiunque, la contesti, anche mai in educata, senza offenderla, una che vive nella sua bolla autoreferenziale. Ma tu hai mostrato, caro, tu sei donna, hai mostrato il video... Sei stata la diff, quella che ha diffuso il video di Bernardo Rodriguez nuda, ma tu ti rendi conto di quale violenza hai fatto a quella ragazza. Quella poteva non uscirne più. Cioè tu hai diffuso il video intimo di una ragazza, d'altro che all'epoca era giovanissima, e perché l'hai fatto, Lucarelli? Non piamoci per il culo. L'hai fatto perché lì potremmo, diciamo, cercare di di, 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 di ipotizzare che l'hai fatto perché più giovane e più bella di te rosicavi. E quindi era un modo per te per detronizzare il sex symbol. Perché alzetti qual è il senso? Qual è il senso di una giornalista Donna, tra l'altro, di diffondere un video pornografico tenerissimo, tra l'altro, anche goffo. Chi è noi non l'ha visto quel video? Dove c'era anche poco di erotismo, proprio per forse perché l'ha visto e ha detto: Vedi, questa è goffa. Me, io, io quello ci ho visto la mal, doppia malafede, cioè tu, tu hai una responsabilità sociale enorme perché Lucarelli ha un seguito gigantesco, molto più grande del mio. E in più, è donna quindi per me è doppiamente grave. Sono le daffemie. Ciao, ciao, quindi dovresti avere una sensibilità di dire: Ma se l'avessero fatto a me? se avessero postato un video di me vent'anni fa che facevo sesso in maniera no molto diciamo bambinesca come mi sarei sentita eh, non ci sono scuse che te, eh, poi sei scusato sbagliato, sì, però intanto l'hai fatto e dopo che hai fatto sta porcata per me in un paese normale tu per almeno dieci anni dovevi uscire dalla scena e non avere più nessuna credibilità invece della r- radio, la conduzione dei giornali, soltanto perché è visibile e scrive in maniera neanche eccezionale ma insomma scrive in maniera decente la allora, Lucarelli che poi adesso fa l'alfiera del body, sha- contro il body shaming l'alfiera del revenge porn, ma è ridicola perché tu sei, stata, sei stato il primo vettore in Italia forse tra i primi della diffusione del, del revenge porn. E adesso ti scandalizzi perché c'è gente che fa. Gente, l'altro sconosciuta che non ha la tua visibilità, e tra l'altro, che non diffonde video di personaggi famosi. È gravissimo. Attenzione, è gravissimo. Però Belen. Cioè Belen era un personaggio famoso già all'epoca e tu hai voluto mortificarla perché che vo- cosa volevi fare? Volevi mettere in dubbio di ah, Davide il luogo comune, tanto buona quanto rigida. Quella è stata, scusate, questa è stata una roba pessima, la quale io mi sarei vergognato a vita, cioè, invece pare oramai a Lucarelli, beh, sì, l'ho fatto, Scusate, sbagliato. Quindi ripeto, eh, quando tu sei il fulcro di un centro di comunicazione, hai delle responsabilità molto più alte di quelle dei tuoi lettori che possono sbagliare, essere degli odiatori del resto non sono giornalisti la Lucarelli non lo era quando l'ha fatto ma era una comunicatrice comunque con grandi responsabilità pubbliche, prima di essere scritto per forza all'album se sei un comunicatore, un influencer e metti alla cogna pubblica una persona Stai facendo una roba oscena, quindi io mi sento di dire ribadire, lo ridico, non voglio, che, non voglio far fallire le aziende. Okay? Io adoro le aziende, lavoro con le aziende, amo le aziende, fondo le aziende. Quindi conosco i problemi che le aziende hanno, soprattutto in Italia. Tasse, cause di lavoro incredibili, dove i giudici danno, quasi sempre lavoro alla ai ragione lavoratori, ai lavoratori anche quando hanno torto. Um, recensioni negative di clienti totalmente pazzi che si inventano robe non, non, non si prendono mai le proprie responsabilità per le proprie cialtronate che, che è sempre colpa degli altri ma perché da, questa è tutta roba vera soprattutto se tu magari hai dieci anni di storia e diecimila clienti ne hai su 10.000 40 che ti odiano e quei 40 ti, 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 vanno ovunque a scriverti recensioni negative e quelli che invece si sono trovati bene con te per fare scrivere una recensione positiva devi pregare in greco o gli devi regalare qualcosa devi pagare quindi io ragazzi lo so benissimo, lo so benissimo il, la battaglia quotidiana che un'azienda deve fare in Italia in particolare quando vende servizi eh, sia B2B che B2C perché il mondo è pieno di imbecilli ma per questo le aziende vanno strutturate in un certo modo cioè essere un team legale che contesta recensioni diffamatorie ma non oh, adesso lo scrivere il mio legale cioè non si fa così, non si agisce in questo modo il tuo direttore commerciale non deve rispondere alle email il, di chi richiede assistenza non puoi avere lo stesso cattiva di fare la figura del peragottaro cioè è lo stesso che fa dieci ruoli ma non va bene il direttore commerciale un direttore commerciale fine quella è una roba che si vede customer care e amministrazione perché si tratta di cliente scontento customer care rimborso da fare amministrazione e contabilità che sono tra l'altro divise l'amministrazione si può vedere i contratti gli accordi le problematiche con i fornitori questo fa l'amministrazione, ordinaria e straordinaria. La contabilità si vede i pagamenti, noi addirittura in azienda abbiamo due uffici diversi, contabilità e ufficio acquisti. Quindi, ma come come ufficio acquisti? Sì, la contabilità si coordina con l'ufficio acquisti, che tiene le carte in regola dei fornitori dei clienti, tramite un gestionario interno, tra l'altro, e nel caso dà mandato alla contabilità, ehm, cioè all'amministrazione di fare il pagamento. Quindi, le aziende serie hanno una struttura dove il capo dell'azienda ha anche più tempo libero perché sta dedicando, sta delegando delle cose che paga. Allora, per pagare questa struttura però, ok, per pagarla e per essere professionale, dove, attenzione, anche lì puoi fare comunque errori, puoi fare dei errori con i clienti, puoi, comunque lo puoi fare, devi rinunciare a comprarti Rolex d'oro da 15.000 euro al mese due e comprarti la Tesla al mese 6. Perché? Perché devi mettere da parte per consolidare, patrimonializzare la tua azienda e poi pian piano crescere e non andare a depauperare le risorse finanziarie ed economiche, sono due cose diverse, della tua azienda. Questo è il mindset di chi vuole fare impresa. Se mi vuole poi, se ha la presunzione di insegnare a me come fare, a me, ai clienti, come fare impresa, il mindset... Allora questo è, non è il mindset, ah faccio 20.000 euro di pubblicità su Facebook vendendo dei corsi di dubbia, di dubbia qualità e sui quali non c'è assistenza, faccio 100.000 euro tutto a posto e vado l'IVA non la pago, i collaboratori ce lo accottimo di quei 100.000 euro di margine mi compro la macchina, l'orologio e il resto sti cazzi. Cioè, questo non è fare impresa, ragazzi. Questo è l'evoluzione dei giochini che si fanno fuori dalla stazione a Piazza Garibaldi a Napoli, bene o male. Bellissimo e più informazioni rica dopo rica. Forse di un testo, Germano, amico di Cialdini. Cialdini è un mio amico, mi ha detto Germano, mi raccomando, promuovimi perché tra l'altro tra poco vi venderò un corsetto. Ho bisogno del tuo endorsement. Scusami, Germano, se ti ho fatto arrabbiare. No, ma ma per carità non mi hai fatto arrabbiare. Anzi, scusami tu, ti chiedo io pubblicamente scusa se, se si sono sembrato arrabbiato, ma non credo. Ero tranquillissimo. Uh, io speciale stavo spiegando perché non amo rispondere a queste domande, uh, hai fatto benissimo a chiedere, ripeto uh, scusami tu se ti ho dato una, l'impressione di essere mi arrabbiato con te, ci mancherebbe, uh, iscriviti al gruppo però lì puoi avere una risposta molto migliore di quella che ti potrei dare io, sia perché sono molte più persone, quindi più teste, più cervelli, più competenze, più esperienze, sia per i motivi che ti ho detto. Ah, ecco, scusami, ecco perché Roberto non te eh, lo le, le, le relazioni di questi personaggi, di questi soggetti, equivalgono ai discorsi dei politici in Parlamento. Non stanno parlando ai presenti, ma esclusivamente nutrendo il proprio pubblico. Per chi ne capisce un filo di comunicazione, esatto, bravissimo. Salvini, maestro in questo. Però vedete, questo gioco è anche efficace nel breve periodo, ma nel lungo periodo non lo è. Nel mio... Non lo è perdi sempre più pezzettini, io dico sempre che la credibilità è come un puzzle, no? Non è la singola figurella o cattiva gestione che fa sciogliere il puzzle, ma è un puzzle costruito. Io tolgo uno, tolgo due, tolgo tre, tolgo quattro, tolgo cinque, singolarmente il pezzo comunque mi continua a vedere la mia immagine reputazionale, ma prima o poi, quando avrò tolto troppi pezzi, la mia reputazione non ci sarà più, o sarà sostituita pezzo dopo pezzo da una reputazione negativa. Per questo, quando cade un pezzetto, invece di negare che sia caduto, diciamo: oh, Ma niente, anzi, neghia, quello che c'è è il rosicone. Quello che ma capiamo perché l'ha fatto cadere. Come lo possiamo rimettere quel pezzo al suo posto? La, la strategia del politico non va bene perché il politico di base può essere molto attento alla propria reputazione, questo è il motivo per il quale per esempio i politici sono quelli che di gran lunga vincono la maglia nera delle guerre temerarie, non ne frega niente, tanto le perdo, sti cazzi cioè, tanto ormai stanno lì, li stieni bloccati, spesso sono parlamentari a vita, loro della reputazione non ne frega niente, una volta che è arrivato il politico, amato e odiato non ne frega niente, abbiamo gente io non faccio i nomi ma gente incredibile che sta lì, in Parlamento è un mondo normale ecco dove vige la regola meritocratica dove chi ha una buona reputazione vince non potrebbe mai stare invece per gli imprenditori consulenti è diverso devono stare molto attenti ossessivamente attenti alla propria credibilità è una querela temeraria è una roba una bomba atomica nucleare una bomba nucleare devastante per la reputazione se mai la sbagli è la fine perché hai perso ogni se avevi un po' di credibilità l'hai persa completamente probabilmente in maniera indefinita in, e in maniera in insalvabile, tra l'altro per esperienza chi ti querela eh, per diffamazione di base non ha già una una buona nomea, cioè è già devastato, tranne i casi in cui dove c'è effettivamente diffamazione uno scambio di nomi, ecco le querele che ha perso Travaglio sono in alcuni casi clamorosamente perché in alcuni libri o inchiesti ha fatto uno scambio nomi, quindi ha messo Germano Militer in un'inchiesta sulla mafia dicendo che io, che ero un omonimo eh, avevo un nome simile, ovviamente, lì mi, mi, ha, mi ha diffamato realmente perché io non c'entro nulla. Però quello è un errore, no? Di giorn- proprio un errore. Il giornalista che può capitare quando fai una marea di inchieste, non dovrebbe, ma può, o altre volte, dove, insomma, ha scritto: 'Il pros- prossimo cliente delle procure, il allora, prossimo cliente delle procure.' Se trovi un giudice particolarmente sensibile e in politica si sa che insomma, ci sono le correnti anche no, nella magistratura magari ti condanna, e non ha neanche tutti i torti, perché tu hai dato per, per, ass- per, ass- per assoluto, hai condannato quello, cioè hai detto, Germano Mito è un futuro cliente le procure, senza che ci sia nulla a, a mio carico, neanche, un- un- che so, una- che ne so n- nulla di nulla, non sia solo una sentenza per essere giudicato, ma neanche un avviso di garanzia, quindi già lì saresti borderline, ma se tu perché mi vuoi attaccare, dici, hey, mi dite, futuro cliente le procure, eh, è chiaro che stai un po', no? stai facendo un po' il lavoro del giudice, cioè stai anticipando. Poi io vi dico, io non avrei condannato, però lì ti prendi i tuoi rischi, ci può stare. Grazie, grazie Bernardo, mi permetto di condividere ogni tanto qualche commento positivo. cosa ne pensi di valori che ti sta prendendo per il culo con il suo nuovo lancio? non ne so niente Leonardo eh, di questa cosa di valori che mi sta prendendo per il culo se mi puoi eh, fornire qualche informazione in più qualche riferimento in più eh, ne, sono, ne sono felice se mi pia per il culo peggio per lui vorrà dire che ci dovrò ritornare non so, non credo spero per lui di no Poi, per carità ma ti dico guarda, mi può anche prendere per il culo l'importante, ti dico, l'importante è che lavori bene e meglio di come ha lavorato fin qua e venda roba di maggior qualità rispetto a quella che è venuto fin qua poi mi va bene tutto non me ne frega niente non è un problema fin quando non si va nella, mente, nella diffamazione la... Canzonare va benissimo non è un problema lo faccio io eh, lo tollero sì, ragazzi ancora con queste cose vedi Macoric Big Luca, Frank Merenda ragazzi e eh dai ma da quanto mi seguite? sono qua da due anni vi dico sempre le solite cose non mi, dite, non mi chiedete i nomi così a caso nelle live che non c'entra un cazzo Adoro le interviste di Pistono, dove fa fine di essere intervistato guardando fuori. la catena. Sì, le ho viste anche io, avevamo visto no? Io credo che quella mia inchiesta abbia avuto un, un impatto molto destabilizzante su di lui. E dico, vi dico, sincerità, anche se poi lui è stato molto scorretto e continua a essere molto scorretto, contatta la gente, eh, diffamandomi e dicendo, eh, no, vabbè, no, abbastanza... si commenta da sola. Eh, mi è dispiaciuto, perché anche lì non è che uno c'è una una crisi mistica. Io vorrei che uno rispondesse alle domande. Eh, La diretta non è in grado di... Non è all'altezza, non ha le capacità le competenze, eh, anche dialettiche, per affrontare un dibattito con me, alla pari, eh, per rispondere alle mie domande. Non ritiene di averlo, quindi preferisce bannarmi, censurarmi, che sulla sua pagina non posso più commentare, fare continuo riferimento a me, nei post che, almeno fino alla settimana scorsa, che pubblica, e eh vabbè pazienza, io come al solito sono aperto quando vuole Federico può intervenire qui eh, quando vuole. Ah, scusatemi un attimo. Prendiamo un po' di commenti e poi ci salutiamo, massimo un'altra ventina di minuti. C'è un'ora e mezza e poi ci salutiamo. La gente dimentica è quella. Allora, uh, allora, allora. Scusate. Eh. live con Riccardo, Io non metto a fare live a caso così va la gente, se no poi mi dicono ah vedi hai fatto la live o quello perché è amico tuo, vuoi promuovere l'avvocato sa lo stesso di assistenza clienti no no no, l'avvocato di Cosentino no sono due persone diverse un apostolo scrive, quel gruppo di formatori arrivati da Big Luca, non so, non so a chi ti riferisci i guru sono seguiti da altri guru, è vero, come dicevo l'altra volta Luca Valori. Fuffa chiama fuffa. Quindi tu sei un fuffologo che fa consulenza in business online. Ti fai seguire magari da un altro che fa consulenza contabile o legale che ha diciamo un approccio simile al tuo e magari non ti consiglia proprio benissimo. Anche Marco Camisani Calzari fece un intervento sulla vicenda Gaetano. Fai un'intervista a Marco Camisani Mi piacerebbe molto fare un'intervista con Marco con il quale tra l'altro sono in contatto. Uh, glielo chiederò, vediamo se Marco accetta, perché sarebbe bello fare un'intervista di confronto su Marco. Su alcune idee, Marco è un, una persona che ha un'esperienza gigante, nel senso tra l'altro è uno che non mi vende una fava, non vende corsi, non fa formazione uh, ai singoli, ha insegnato, non so se hai insegnato o insegna ancora all'università, ha aziende sue, lavora su Striscia, quindi è uno che insomma, è totalmente fuori da questo mondo e mi piacerebbe molto fare un confronto con lui. Quindi glielo chiederò. Allora. Ah, libro sul diritto commerciale, Lorenzo, quello, quello che ho seguito io era il 2007-2008, non mi ricordo il nome. Non era un libro malvagio, ma magari non andrei su roba troppo accademica, poi dipende se, da quanto vuoi approfondire sul diritto commerciale. Una sottospecie di Montemagno Pistone. Dicevo che Montemagno mi sembra un po' un pistone che ce l'ha fatta. Dice Michele, nome e cognome visibili sui social, cioè, io non, non ce l'ho con te. Eh che hai postato prima il commento negativo con, sull'assistenza di Mico Sentino non mi ricordo, sul venditore non ce l'ho con te, però capisci che dobbiamo essere sempre equilibrati e giusti, e quindi così come chiedo le prove di chi di, dice, ah un corso è una figata no? a Duca Valori, ah il corso è bellissimo ok, mi spieghi innanzitutto chi sei come e perché lo dici uguale a chi mi dice che i corsi fanno schifo o loro fanno schifo Allora, sto leggendo un po' di vostri commenti. Eh, Germano, per vedere quanti soldi fanno veramente i vari guru che vantano più 100K, basta monitorare i loro gruppi di studenti su Facebook e vedi, sì, questo sicuramente è un dato, ma loro poi, a parte non è un dato certo, perché devi vedere quanti entrano a un certo prezzo, quanti altri, è un, dato, è un dato che orientativamente ci può dare del, delle stime però loro potrebbero, loro potrebbero sempre dirti, vabbè, ma ci sono le consulenze private. Quindi, eh, ma eh, la Valori vende mille corsi a 300 euro e poi, eh, so, 50 consulenze a 1000, noi questo non lo possiamo vedere. Ragazzi, ci vogliono i bilanci, cioè, fin quando non ci sono i bilanci, e li nascondono, sti bilanci, e non ci vogliono far vedere, e non ci vogliono far analizzare nella composizione qualitativa e distributiva, ma parliamo di niente, cioè, ci dobbiamo fidare. Poi, io ho sempre detto, sempre, per fortuna l'ho sempre detto, che uno non mi interessa capire se fanno soldi ma come, due che i soldi li fanno, io ho detto guardate che Mico Cosentino, Gabbo Cosentino, Macorig, eh, Valori, tutti i soldi li hanno fatti, li fanno, perché altrimenti non farebbero tutta la velocità che fanno, poi alcuni crollano un po', ne fanno di meno, però i soldi li fanno, l'indotto c'è, il fatturato resta. Però vorrei capire come li fanno e effettivamente quanti ne fanno, perché ripeto, se io vi dico che guadagno 150.000 euro come consulente per le aziende come giornalista consente per l'azienda, è un conto e voi dire, ah cazzo, 150.000 euro è una buona cifra. Se vi dico che però guadagno 3 milioni di euro e dicendovi che guadagno 3 milioni di euro, vi vendo un corso per raggiungere quell'obiettivo, dicendo sì, però vi dovete fare il culo, eh, non basta questo, vi devo poi dimostrare con una dichiarazione dei redditi che io sono un giornalista da 3 milioni di euro, perché tra 150k, molto ben pagato, benestante, e 3 milioni iniziamo a essere milionari, quindi entrare nel novero dei ricchi, c'è una differenza enorme, cioè la capacità di spesa, e a questo punto la credibilità professionale di un giornalista pagato 150.000 e uno pagato 3, capite che 3 milioni, capite che c'è una differenza enorme, cioè Fabio Fazio prende queste cifre, no? Quindi, e Fabio Fazio non fa il corso per diventare conduttore della RAI, conduttore in RAI. La pagina sospetta? No, non, non ci sono aggiornamenti, durante la live tu non, non ci ha fornito i dati della società, i dati della fattura della società, non ci ha spiegato, perché è sparita, sono rimasti i dubbi che quella pagina fosse assolutamente sua e in seguito alle segnalazioni su Flux e Mia l'abbia fatta sparire in fretta e furia. Questo è il dubbio. Poi eh, resta tale, perché non abbiamo prove del contrario, cioè Luca non, non ha fatto una mail dove c'era l'ordine confermato, ma è un ordine confermato, gli ho chiesto una fattura, una roba, quindi questa azienda manco fatturava e dei dati sociali non li abbiamo mai avuti. Ferdinando scrive, Sei di un livello incredibile argomento e spieghi tutto, grazie Ferdinando ci provo, Germano ma dove sono le migliaia di sogni soddisfatti di Big e Mic, punto, poi anche questo, no? migliaia, allora c'è sempre questa tendenza a ingigantire, questo purtroppo fa parte di questa teoria cancerogena che questi si sono auto inculcati nel cervello, Dan Kennedyana, di queste teorie americane dove devi... Esagerare, se devi dire puttanate, perché se no se vali 10 ti devi posizionare come 40. Allora qui faccio una lezione rapida anche a Big Luca. Che dice una cosa giusta, dice: Qua c'è lui fa: qui c'è la parte, una linea, trasparenza, etica, verità, qua dai, non, non fai un euro, non fai veramente soldi. Qui poi c'è più ti allontani più fai soldi. Questo chi non sa lavorare, amico mio, chi non ha abbastanza competenze, esperienze e professionalità, ragiona come te. E poi fa. Sopra, ma anche la macchina anche la macchina è ver- certo ragazzi ma voi confondete il marketing l'abbellire la paraculata della Apple che dice adesso purtroppo anche la Samsung ah non vi diamo più il, cioè costa uguale no? infatti anche quella per me è criticabile però non è il mano bellegale, ma, cioè legale uguale eh, però non ti diamo le cuffie e l'auricolare perché ce le hai già e eh, l'auricolare e il caricabatterie perché ce le hai già dal precedente quindi vogliamo aiutare l'ambiente ora sicuramente è vero però questo è oggettivo è vero che aiuti l'ambiente perché sfrutti meno risorse naturali, è ovvio, fai meno produzione. Però allora a quel punto fammi uno sconto sul cellulare, fammi pagare il cellulare 50 euro in meno, se vuoi essere coerente al 100%. Ecco, questo è marketing, borderline, ma è marketing, ok? Per capirci invece, quello che fanno loro è questo telefono ha una fotocamera da 30.000 megapixel ed è in grado di far diventare la notte giorno. Poi vai a vedere e da, la notte le foto sono piene di rumore tutte sgranate e la fotocamera è 2 megapixel quella è una pubblicità ingannevole cioè quello è vendermi un prodotto che vale 10 come se valesse 1000 quello non è marketing è un'altra roba quella è pubblicità ingannevole esiste, studiatelo Big e. tu che sei uno no, che ama studiare e formarsi apriti un bel manuale di diritto civile di diritto al consumatore e studiati le pratiche commerciali, cos'è una pratica commerciale scorretta e cos'è la pubblicità ingannevole, perché sono due fatti specie molto interessanti, nei quali voi spesso ricadete facendoci illudere, credere eh, fate credere soprattutto ai più giovani, che siano l'unico modo per fare soldi, ti assicuro che c'è gente che ha fatto molti più soldi di te, che è molto più brava di te, ha molti più soldi di te più asset, più aziende, ha anche dei dipendenti e non ha fatto non ha usato certe strategie, non è dovuta scendere a certi compromessi, quindi anche qui, questa retorica da Wolf of Wall Street dei noi altri, un po' dei poveri Lasciamo stare, perché poi arriva magari un imprenditore vero e vi smonta a pezzettini Lego in due secondi. E vi spiega la differenza tra il marketing, perso- il marketing deve, pers- deve vendere, deve abbellire, quindi la foto è carina, è patinata, magari un po' ritoccata, la modella è figa, la macchina, fai vedere la macchina su una strada deserta, senza una carta, senza traffico, eh, la macchina vente lucidissima, prendi la full optional che ha tutte le cose, i più- cerchi più fighi, cioè quello va bene, quello fa parte del ma... abbellisci, no? E poi, poi scrivi tua a 249 euro ma vi assicuro che molti venditori odiano queste pubblicità e dicono, ci portano qua una marea di gente fuori target che non compra e vuole la macchina che ha visto in televisione, quindi parliamone vediamo se è veramente così però lì non c'è nulla di legale, lì c'è un lecito abbellimento del prodotto che vendi, cioè è chiaro che io ti mostro il meglio della mia azienda, non è che ti dico, ah però sai sono dei momenti che fanno un po' schifo hanno dei difetti è normale che così non venderei, però far passare il concetto che se non raggiri un po', non manipoli un po', non freghi un po' il cliente, allora non sei un figo, non vendi, non fai veri numeri, ragazzi, credimi, è un po' da poracci. E la gente fondamentalmente non ha bella cultura aziendale, ha cultura della vendita eh, aggressiva. Ma il venditore è un conto, che resterà sempre un venditore di spazzole, poi può fare anche un milione, ma è un venditore di spazzole che fa un milione. L'imprenditore che ha un'idea progettuale in testa e costruisce un'azienda, una realtà, è un'altra roba è un altro, sono due cose diverse, quindi almeno posso dire, io sono un venditore di spazzole digitali, si è digitalizzato e ho imparato le migliori tecniche di manipolazione, raggiro e pubblicità ingannevole, fin quando non mi sgamano e vado avanti, benissimo, questa è la verità poi è chiaro che se dici questa verità non vendi ma tu non vendi se dici questa verità perché quello che sei non è propriamente, no? Uh, compliant, non sto parlando di Big Luca dico in generale se invece uno fa un business pulito non ha bisogno di inventarsi cacate, cioè se vendi un software, no? È chiaro che tu metti in evidenza le cose più fighe del software, non parli dei bug del software, no? Dei limiti e delle cose che non ha. È chiaro che metti in evidenza, in era anche enfatica, le funzionalità del. del, del magari fai, 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 fai risultare come una roba imperdibile, una funzionalità che fondamentalmente non è chissà quanto eh, svoltante. Però lì voglio dire, se ci muoviamo entro certi limiti, siamo. a meno che non ci inventiamo ecco, delle balle, eh. Siamo nei limiti del lecito, del marketing, della comunicazione. Dove sono i miei studenti? Qui non lo so, ragazzi, io non lo so. Io non ne ho mai visti migliaia, ho visto qualche testimonianza e tra l'altro, tutti io dico, senti, io ne ho viste una ventina, sono tutti uguali. Tutta gente che pare leggere un copione sul monitor... Ah, io, la mia vita è cambiata entro una settimana entro un mese, io prima ero perso prima ho studiato da altri guru, C'è cioè, proprio uno spart- un copione che loro ti danno probabilmente, deduco, che non voglio pensare che persone che non si conoscono dicono tutte le stesse cose ma non c'è un numero, un'analisi di bilancio non c'è, un, c'è niente, un'analisi del business di parlami, cioè la testimonianza per me non è ho comprato il corso di Germano Mite, devo dire che è una figata mondiale, ragazzi, E tutto quello che serve, mi ha svoltato la vita, io prima ero nella merda, adesso invece sono diventato un grande imprenditore di successo, credetemi, perché lo dovete comprare assolutamente senza andare a cercare altro, perché io prima di trovare questo, ho fatto altri corsi che non erano assolutamente validi, facevano schifo, invece questo qua è una figata, vi giuro, credetemi, vi prego, vi prego, vi supplico, credetemi, perché è veramente una figata, grazie. Adesso mi dai il corso nuovo gratuito che ho fatto la testimonianza? Ragazzi, queste, non piameci per il culo, dai, non sono testimonianze. Io Due testimonianze beh, di, di, di Cosentino, due ne ho analizzate, quelle del dog sitter, era una roba imbarazzante, il libro con degli errori ortografici clamorosi, recensioni che lo massacravano e quindi non ho cap- un sito... Nah. Comunque, al di là di que- quello, quello, poi ho preso la landing di quell'altro biciclettaio, quello là che vende le, bici- no, le biciclette, la, eh, quell'altro tizio che pure ha intervistato a caso di successo, abbiamo visto che le, le, le privacy e cookie policy erano della società di mic e non della società di questo quindi si capiva niente, poi andavi ti arrivava la mail, del, nel, entravi nel funnel ti arrivava la mail, cliccavi e il video non c'era cliccavi sul link della landing e uscivi su click funnel cioè, no, bah. Eh, allora, se, allora, se questi sono i casi di successo eh, capite che puoi fare anche 20 milioni di euro, ma uno è chiaro che poi dici ok ma come hai fatti questi 20 milioni di euro cioè eh, cosa hai venduto e a chi l'hai venduto, poi io sono sicuro <ride> che qualcuno che ha tratto giovamento eh, dai contenuti di Mick, e lo diceva anche Antonio che non è che Mick vendeva schifo anche qui, eh, il corso ha la qualità ma come fatti? Ma infatti non abbiamo parlato della qualità del corso cioè abbiamo parlato di roba over promise cioè di, di promessa troppo alta cioè tu mi prometti una roba che vale 5 me la vendi a 30 è chiaro che la gente poi è delusa perché tu mi hai venduto a 30 una roba che vale 5 quindi è proprio sbagliato alla, alla fonte questo tipo di business, ti creerà sempre problemi perché tu stai promettendo una cosa che non puoi mantenere, quindi anche se magari il prodotto Ecco, è un prodotto da 10, quindi è un, un prodotto valido, ricco. Ci sono dei moduli interessanti, anche Antonio lo diceva. Poi l'hype che hai creato prima eh, ti cambia la vita in pochi mesi. Basta che ti fai il culo, ti segui e applichi. È, è chiaro che poi crea dei, dei, no, dei, dei, degli incidenti. E se non li sai gestire in maniera professionale, e poi succede l'incidente, l'incidente e crolla tutto il castello di carte. Eh, questo è il problema. Questo è il problema. Ho già parlato di Big e Monti, sì, nella diretta precedente di due ore che ho fatto ieri. Lo vedi? Questo è interessante. Eh, innanzitutto dici, l'ho letto prima mi scriveva un apostolo non so anche qui il tuo nome innanzitutto quando parli del canzonario invece mostri un vero e reale fastidio perciò il no-stouching eh, no il no-stouching mi, mi tocco tantissimo perché mi prude sempre questo cazzo di naso però magari ci sono, hai ragione quelle, ehm, il linguaggio del corpo noi non lo controlliamo quindi abbassiamo un po' la voce magari distruiamo lo sguardo, ci tocchiamo il naso facciamo così però t- t- nel caso del naso mio è una roba che voi vedete, molti di voi, quando, anche quando inizio le dirette, quindi non sto dicendo niente, sto dicendo buongiorno, benvenuti, ben, ben trovati. mi gratto sempre, e spesso il naso. Um, in, no, in, real- in realtà ti dico no, can- la- l'ironia, guarda, io sono uscito, non me ne sono accorto, tre mesi dopo, su io professione Mino- mitomane, con un posto dove io spiegavo quello che spiego oggi, cioè spiegavo che lavoro faccio e perché non do consigli. E in effetti forse quel post non era poi così mitomane perché non se l'è cagato nessuno cioè se andate su io professione mitomane i post sono, mi fanno morire e c'erano centinaia, migliaia di like e centinaia di commenti Invece aveva tipo 30 like e 20 commenti non se era cagato nessuno perché evidentemente non era poi così tanto uh, mitomane però qualcuno ha fatto delle battute che mi hanno fatto morire in effetti e io l'ho anche scritto ho detto grazie e mi hai fatto, mi fatto stendere e, e hanno pensato ma, hanno pensato che io invece fossi sarcastico sardonico, fossi incazzato dicono no ma si scherzo. Ragazzi, ma so che, 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 che scherzate se sai scherzare, ecco, se sai fare un'ironia di qualità, intelligente, pungente, bella, io ti assicuro, la l'apprezzo, <ride> l'apprezzo molto. Stop Truffe Forex, scrive questa, che secondo me è una sciocchezza, l'altra volta nella live Luca Vole ti prendeva in giro, gli hai regalato visibilità e il potere... Nella...". Ragazzi, questo, questo ci insegna che veramente c'è gente che vede il mondo sottosopra e questo dipende dal nostro, dal nostro livello culturale dal nostro bias di conferma dal nostro bias di... da tante robe cioè dire una cosa del genere Luca mi viva per il culo mi viva per il culo cosa? Cioè, come fai a prendere per il culo? Mi prendi per il culo te stesso se mi prendi per il culo nel senso che intendi tu cioè non rispondi alle mie domande trampi sui specchi non stai prendendo per il culo me stai serve per il culo chi ci ascolta e quindi te stesso poi potrei andare una conversazione per lui assurdo, tanta gente che dice, eh, però non lo facevi parlare, lo interrompevi spesso, quindi come vedete non c'è mai no, una lettura univoca. ci sono dei propri elementi oggettivi, questo è oggettivamente un'imbecillata, io l'ho voluta riprendere perché è una cretinata mondiale, gli è regalato visibilità, e intanto si è messo in gioco, ha avuto visibilità? Sicuramente, ha avuto gente che l'ha ritenuto eh, positivo nel confronto? Sicuramente, ma io forse... O non hai capito nulla di quello che ho detto adesso o ti sei collegato adesso e non hai sentito il mio discorso a me non me ne frega niente di distruggere Luca Valori io non vivo per distruggere le persone se Luca Valori fa una live con me e si riabilita e dopo dimostra coerenza con la riabilitazione che ha fatto cambiando atteggiamento, business e mh, approccio ai clienti io sono contento non mi sento sconfitto caro mio non sono così bambino sono cont- anzi mi sento vincitore Ah, se Cosentino fa un confronto con me e cambia in meglio tutta la sua gestione, ma sono contento e se qualche imbecille dice, ah vedi, hai fatto una cosa con te, poi, ah, sei un imbecille non tu, dico, sei un imbecille quello che fa questo aggiornamento, non ha capito una sega del mio lavoro, che non è quello di avere ragione su Luca Valori e eh, mortificarlo e umiliarlo pubblicamente a vita, su alcune cose per me Luca Valori è uscito malissimo da quella diretta malissimo, e mi hanno scritto decine di persone che hanno uscito malissimo, su altre ne è uscito molto meglio, su altre così e così, su altre neutrale, ci sta, però è stata una diretta franca, lunga, due ore e mezza dove sicuramente è sciocco quantomeno dire quello che hai detto tu eh, eh, non, ha, non ha alcun senso non... oggettivamente è lontano da quello che è successo il potere della conversazione aveva lui. se ti fa incantare da certi giochini sì, ma sei una persona che non ha ancora probabilmente tutti gli strumenti per analizzare la realtà con le sfumature nel profondo e per cogliere alcuni aspetti fondamentali della comunicazione e purtroppo ragazzi io non posso arrivare a tutti e farmi capire da tutti e salvare tutti non ho questa presunzione, sicuramente qualcuno non ci capirà una sega di quello che dico. Massimiliano mi sfotte giustamente, mi dice, grande live, grazie per il trofeo di sera. maledetti, maledetti gobbi, che culo ieri. Un gol a caso, su deviazione a caso, sempre così. Poi è vero, ci siamo mangiati i rigori nel secondo tempo, siamo stati totalmente inesistenti, avete fatto catenaccio bene, e avete giocato male come vostro solito, perché la Juve è l'anticalcio, però anche se avete giocato malissimo eh, come il Napoli che anche ha giocato bene ha giocato male, vi siete portati a casa una vittoria che tutto sommato è stata una vittoria insomma pulita, non avete rubato niente ieri soltanto il solito culo ma lì, lì, lì. non si può dire nulla, ci sta nel calcio anche la fortuna e gli episodi ci sono, poi devi essere bravo a eh, diciamo andare incontro agli episodi contrari e a segnare il rigore per esempio eh. Hai visto che Big Luke è stato invitato? Sì, l'ho visto che Big Luke è stato invitato da Omiatol, ma credo che non accetterà mai. Dice stop, truffe Forex per dimostrare i polli che lo se... eh, Amico mio, i polli che lo seguono criticamente. Io non li posso salvare cioè l'effetto setta non lo distruggi anche con l'evidenza non, questo dovresti saperlo è la base della psicologia eh, delle masse non, non lo puoi cambiare quindi chi idolatra le gruppi che commentavano lì e se ne erano ridicole e i 3-4 invasati che commentavano grande Luca sei un gran milite, sei un fallito ma ragazzi io mi metto a cor- secondo te secondo voi mi metto a argomentare con questa gente non li posso salvare tutto quello che doveva emergere è emerso tutto ciò che potevamo dimostrare è stato dimostrato poi ognuno ha tratto le proprie conclusioni come ho detto io non è che devo godo se Luca Valori domani chiude e non ha più clienti io godo se Luca Valori è costretto e sta succedendo e questa è la mia vittoria a cambiare il proprio approccio con i clienti ad essere più professionale e presente questo è il mio obiettivo poi se arrivano dalla mia diretta arrivano nuovi clienti a Luca e Luca cambia paradigma per me abbiamo vinto tutti l'ho spiegato in italiano semplice all'inizio eccolo qua Luca eh? eccolo qua guarda parli del diavolo e Luca Valori alle 2:16, e 16. scusami Luca l'ho letto adesso dice Luca comunque ottimo giornale per il bilancio e spese quindi ho deciso di metterli dentro i percorsi formativi però ora che li metto? farai un post che li mostro tutti in termini di in Italia, non no competitor? Se li metti tu scherzi ma Luca per carità io lo sai do, do a Cesare quel che di Cesare secondo me faresti una grande cosa ovviamente dovrebbe essere dei bilanci il problema è questo: voi state a Dubai, quindi se state in Italia c'è un sistema diciamo che tra certifica quel bilancio fino a prova contare reale. Su Dubai, io non so quali enti di controllo ci sono per validare quel bilancio, è un bilancio che dev- dovrebbe essere de- scaricabile da un ente, quindi non che me lo dai tu. Perché io domani ti faccio un bilancio finto, te lo giro, non sto dicendo che è il tuo caso te lo giro in PDF, io ecco il mio bilancio. No, dovresti caricarlo per esempio in Italia, sulla Camera di Commercio, tu prendete e lo scarichi. Quindi è un documento ufficiale che è caricato là. Se riesci a fare sta roba, me, svolti. Svolti. Chi gonfia i numeri non è mai specifico che deve mettere sempre in dubbio. No, la pubblicità ingannevole non è legale, Enrico. La pubblicità ingannevole è illegale, è sanzionabile. Cosa ci al consumo? Ciao caro Marco, mio compagno di sventura in una cosa della quale potremo parlare a tempo debito, avvocato molto molto in gamba Marco, molto molto in gamba, è stato sfigato che lo ha querelato a caso perché è capitato male. Allora, ultime, ultimi commenti ragazzi, poi vado a Magna. La cosa peggiore di sentire è che su TikTok si vanta di avere un metodo replicabile da chiunque che ha cambiato la vita a ognuna delle mille persone che l'ha preso. Ancora peggio, la cosa dei clienti a comando è prevedibile. Ecco, vedete, ragazzi, bravo Gianmarco, esatto, io questo contesto, se, dico, se tu per fare 2 milioni di euro devi dire ste cose, no? Devi usare questo tipo di tecnica di vendita. Ma scusami, ma io non comprerò mai niente da te, perché io non voglio mettermi in ridicolo così. Cioè, sta roba, se qualcuno domani si gira, raccoglie tutto, compresa la mia inchiesta, le live e porta alla GCM, tu rischi di farmi chiudere il sito. Cosentino. Cioè Bisogna stare attenti, perché questa cosa qui che tu dici, e io l'ho sentita con le mie orecchie, no? l'ho sentita io, replicabile da tutti i clienti automatici, sempre prevedibili per chiunque, tutti quelli che l'hanno comprato, ci sono usciti. Qua c'è una combo di promesse incredibili. Se sei costretto a fare sta roba per vendere, che se no non vendi, direi che abbiamo... Ho no, chiuso il cerchio e ho detto tutto, evidentemente è un prodotto che se non lo racconti così non lo vendi e se io non riesco a vendere questa bottiglia d'acqua, se non dico che dentro in realtà c'è del whisky invecchiato 30 anni, poi la apro e c'è l'acqua, vuol dire che questo whisky io non so come posizionarlo sul mercato. Un apostolo inseriva una specie di bug nelle sue dirette e quando finiva rimaneva un numero di connessi, mostrando che quello era il punto di partenza. Nella prima Arrivava a 4.900, quindi c'erano 900 persone dentro. L'altra erano 2.5 più 4.80. Ah, vabbè, questi sono... Allora, io non lo so, non ho visto web, però considerate che io vi feci vedere il webinar live di Cosentino, no? Vi feci vedere proprio durante la live con... Che era ovviamente quei... Eh, quei, quei membri partecipanti live non credo fossero reali no anche perché variavano a seconda di, di dove ti connettevi cioè, se, se facevi un refresh e l'orologio da un'altra parte variava anche di molto ma al di là di questo insomma ci sono queste piattaforme webinar dove tu metti queste che sono i fake la, la riprova sociale fake perché è difficile avere 3.000 ragazzi 3.000 connessi contemporaneamente a un, un webinar una roba importante, quindi è difficile farlo e tu per vendere a oh, 4.000, però questi sono mezzucci da poracci secondo me, cioè una roba che io giuro non ho mai cioè, usato intendo non io ma le aziende le quali lavoro, queste robe non ho mai usato precisiamo vende biciclette senza negozio? Sì, a voi non solo Robbins lo dice, diceva anche Goebbels che ripeti una bugia tante volte e può diventare verità. Prima di Robbins. Certo che i bias cognitivi andrebbero divulgati molto di più. Concordo, concordo, concordo. Concordo assolutamente perché sono degli elementi che vedi, ti fanno apparire una live a un valori a una persona eh, dove dice diciamo, "è uscito malissimo". A un altro dice, ah, è uscito vincitore, gli hai fatto solo pubblicità, gli hai fatto un favore, dovevi aggredirlo, attaccarlo al collo e offenderlo in diretta. Eh, purtroppo. Hai ragione, hai ragione, chiudo, chiudo. Mamma mia, ragazzi, siete tantissimi. Un'intervista a qualche imprenditore serio che vive a Dubai. Giusto, mi hai dato un ottimo spunto. La faremo, ho anche degli amici su Dubai, vediamo se riesco a reperire qualcuno disponibile a fare un'intervista. Ovviamente non nel settore della formazione. La diretta su Valori, Giacomo ovunque, eh, la puoi vedere su YouTube. No, l'ho, l'ho caricata su YouTube. Quindi sul canale YouTube di Young, eh, vai su Young, eh, cerchi il canale Young sullo giornalismo, oppure cerchi Luca Valori Germano Mide, dovresti trovarla proprio come prima risultato su YouTube. se mi giri una mail ti posso mandare delle info g.milite te la scrivo chiocciolayang.it fammatemi eccola qua scrivetemi tutto quello che vi pare alla mail g.milite chiocciolayang.it ragazzi vi dico subito vi anticipo che io sto per lanciare una raccolta, una campagna di raccolta fondi per la fondazione la costituzione di Young tutto in trasparenza, ovviamente saprete quanto abbiamo raccolto quanto spenderemo per fare cosa sarà una roba totalmente eh, con vetro quindi raccogliamo non so, 30.000 euro li useremo per fare questo, questo, questa e questa attività e ogni attività ci sarà costata tot questo perché voglio fare un progetto veramente di altissimo livello ed evolvere quello che stiamo facendo qui in qualcosa anche di proattivo e che possa garantire una tutela fattiva e continuativa alle vittime di truffe, raggiri e pubblicità. Uh, Esatto, le aziende non esistono solo in Italia, di ogni paese vanno viste leggi normative, infatti Dubai ha le sue normative ma puoi depositare i bilanci sono sicuro ufficialmente su qualche sito dubaino anche, cioè se vuoi Dubai puoi depositare i bilanci, mi informerò dei miei contatti su Dubai. Fufil su TikTok c'è, ci sono io ma non ho il tempo ragazzi di seguire 2000, 2000 canali. chiudiamo con questo, Germano vogliamo parlare delle pastigliette per il focus che c- ti provano a vendere assieme al corso per poterti concentrare <ride> eh ragazzi, che vi devo dire queste sono marchettate che per me sono deposizio- cioè deposizionante non è venire in live con me, deposizionante è mettersi a vendere quals- qualsiasi cosa per far soldi e sembrare un ossessionato al far soldi poi magari sono stato io ragazzi, comunque un'altra ore e mezza insieme, io vi saluto vi ringrazio, come sempre siete stati tanti eh... Francesco scusami come vedi il tentativo di Big Luca al volo questa perché in realtà ho risposto nella live precedente di due ore che trovi sempre qui sul mio profilo Facebook o anche su YouTube dove al minuto 40 circa inizio a parlare proprio di Big Luca di questo suo tentativo di posizionamento su canali non suoi un abbraccio a tutti ragazzi buona giornata a voi ciao ciao